0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az oroknak, amiről ma beszélnénk az a Pax Amerikána, föltűnése és bukása, meg hát mindaz, ami utána jött, ami a világrendet így, hogy megszabja, ha egyáltalán megszabja bármi is, tehát ha nem egy ilyen hisztérikus ideodarángatózásban van most éppen a világ, aminek a, a belátására én hajlok, de hát ez egy dolog természetesen. A Pax Amerikán az egy nagyon furcsa világ volt, mert a második világháború után, amikor ez létrejött, akkor az a nyugati világra volt, igaz egyébként pedig ugye a létező Szovjetunió meg ennek az óriási vonzás körzete, meg a, a szatelitállamokkal való kiegészülése, az egészen más világot teremtett, és hát ezt hívjuk a hidegháború korszakának. Ami azonban e, ilyen utólagos vagy akkori megítélések szerint is, szerint is e, hasznos volt, mert egyfajta amerikai csendőr szerepel, a békéket is védte, meg hát háborúkat is iniciált persze. Magyarán sokszor úgy emlékszünk erre vissza, mint egy, mint egy óriási római birodalomra ahol a központ azért garantálta azt, hogy nagyobb baj a világban ne történjen. Biztos ez egy ilyen nagyon fekete-fehér kép, de hát mindenképpen él. Mit gondoltok erről, erről a Pax amerikánáról, a felbomlásáról, és hogy van-e ezzel kapcsolatban ma hiányérzat? Hát
2: uh, Pax Americana, fontos szó a Pax, a béke. És az is, hogy ez egy általános emberi tapasztalat, vagy sokáig általános emberi tapasztalatnak tűnt, hogy a béke az egy kivételes állapot. Tehát, hogy igazából a harc, a háború, a konfliktus, a vér, a vérontás az, ami az emberek közötti viszonyokat meghatározza. És ezért beszélhettünk Pax Románáról, mondjuk a földközi tenger medencéjében, mert kialakult egy olyan hatalom, amely minden más hatalmat, nem minden, de azért a legtöbbet ott a környezetében maga alá gyűrte. Nem volt ki kihívja, és, és sokáig amely megkérdőjelezze ezt a hatalmat, és pontosan ez a fajta elrettentő ereje a római birodalomnak, a római köztársaságnak, és azt a római császárságnak főként, amely lehetővé tette a békés fejlődést, ami persze mindig is egy viszonylagos béke volt, tehát ilyen értelmele legyenek illúzióink, tehát mégis csak hát nyomon látjuk a római emlékeket, ugye Dunától egészen hadriánus faláig Britániában, tehát láthatjuk, hogy valami született, amely tartós tudott maradni. Ugyanilyen értelemben volt Pax Británica, vagy akár Pax Gallica is, és a Pax Amerikána azt valóban 45-től származtatják, amikor ugye az Egyesült Államok, mint szuperhatalom, Felemelkedett, véglegesen bebizonyosodott az, hogy, hogy nélküle a második világháborút nem lehetett megnyerni, és bebizonyosodott az, hogy az európai hatalmak, az európai nagyhatalmak is, tehát különösen Franciaország és Nagy-Britannia rávonulnak utalva Amerikára, és az Egyesült Államok ráadásul ö, valami kivételes gesztust tett. Nagyon-nagyon sok pénzt úgymond ingyen adott el, ez volt a Marshall ö, terv, ö, amelyben, amelyel, amely pénzzel egyébként megkínálta aztán a vasfüggöny, a később felemelke, ö, felemelkedő vasfüggöny túloldalán országokat. is. az, hogy Csehszlovákia olyan hirtelen ö, kommunizálódott, ö, lett kommunistává 1948 tavaszán, az részben azzal függött össze, hogy, hogy Stalinnak is, illetve a cseh kommunistáknak meg lett mondva, hogy, hogy Sztálin megmondta, illetve a szovjetek, hogy nem szabad elfogadni a marsal tervet, ami egy teljesen irracionális dolog volt. Hát képzeljük el, hogyha valakit, akinek egy inge van, meg megajándékoznak azzal, hogy legyen ezután még három inged, legyen még egy pulóvered is, legyen cipőd, sőt, még igazából finanszírozzuk azt is, hogy beköltözze egy normális lakásba. Ilyen értelemben működött, évtizedekig működött, egy soha nem látott gazdasági fejlődéshez vezetett, egy olyan régióban, és ezt se felejtsük el, amely régióban két világháború tört ki, és, és Európa manapság már nem tűnik a világ közepének, globalizálódott a szemléletmódunk is, de akkor bizony nagyon sokakban élt, hogy egy harmadik világháború bizony valószínűleg Európában fog kitörni, hogyha nem következik be a béke, és ez nem lesz tartós béke, és ilyes, ilyen értelemben lett Pax Amerikána, amit hát egyfajta asszimetriával ugye a szovjetek is hát kinevezte magát béketábornak a Szovjet Unió, meg Rákosi Mátyás, tehát hogy a béke szava az valami olyan csalogató volt, amelyet egyébként a nagyon harcias béketábor is magáénak valott, de amelyet, mondom, időben és térben korlátozottan, de mégis tartósan az Egyesült Államok megteremtett. Azután, hogy negyed századdal korábban ugye a Versályi béketárgyalásokon, amely az első világháborút lezárta, ez a program, a Népszövetség programja, a Tartós béke programja, a Nemzetközi Döntőbíróságok felállításának a programja csődöt vallott. Tehát ez egy hosszan előkészülő amerikai program volt, amelyet persze sokszor lehet és illik is kritizálni, de én én azért alapvetően ezt egy pozitív örökségnek tartom.
1: Juri? Igen, hát az, hogy lesz egy Pax amerikán, ami szerintem most is tart, ugyanabban vagyunk benne, és Amerika ebből a világháború és győztesen fog kijönni, ha valaki, mint az első kettőből. Ez belebolt, Mármit
0: azt mondod, hogy világháború van.
1: Persze, hát az van, persze, és, és, és Amerika a nyertese mindenképpen. Ha? marad élet a Földön. Ez egy folyamat. Amerika azért alakult meg annak idején, mert oda mentek azok, akik Európában nem voltak megelégedve. Na most ez a hűbériség elleni lázadás volt. Európában nem sikerült igazán legyőzni, de Amerikába mentek a vállalkozó szelleműek és azok, akik valami mást akartak. És Európa mindent elkövetett Azután, hogy a, a, a belebonyolódjon a saját háborúiba, és hogy Amerika előbb-utóbb világhatalommá váljon. Ezt elég pontosan előre lehetett látni. Ezt előre látta Tokví, akinek a, az amerikai demokráciáról írt könyvét már 1843 ban fordított a Fábián Gábor magyarra, aki Vörös Marti és a többiek barátja volt, és egy kiváló elme, egy református lelkésznek a fia. Abszolút mindent tudtak itten az értelmiségiek Amerikáról Magyarországon, amikor 1848-ban forradalom lett. Tehát tudták, hogy az példa. És szinte jobb példa, mint, mint Franciaország. Hát Kossuth tudta, hogy el kell menni Amerikába. De nem csak azt tudta, hát azt is tudta, hogy mi az, hogy Amerika Élet. Mi az, hogy amerikai demokrácia? Max Weber, hát nem kell emlegetni, akit érdekel, olvassa újra, ugye a protestantizmus és a kapitalizmus Szerintem. összefüggéseiről írott könyvét, ez 1920. de ami még érdekesebb, és ami nincs meg magyarul, de azért muszáj említenem, volt egy óriási lengyel pasas, Julian Urszín, Njemcevicsnek hívták, szerepel az X-ek című könyvemben, mint az egyik szereplő. Az első lengyel végjátéknak a szerzője, aki 1840-ben, nagyon magas életkorban megírta az emlékiratait. Ő részt vett a Kostsuskó felkelésbe, raboskodott a Péter erődbe, Pétervárot, utána Amerikába emigrált, mert hát nem létezett Lengyelország, eh, ahol eh, elvette egy farmernőt feleségül, és véletlenül a földnek a tulajdonosát úgy hívták, hogy az Jefferson, és jóba lett vele. Hát aki alelnök, meg elnök lett. Eh, eh, és eh, utána visszament a napolajni háborúk idején Lengyelországba, Utána részt vett a bábkormányban, az oroszok működtette cári bábkormányban, annak volt a tagja, érdekes módon a kongresszusi királyságban, és utána, amikor kitört a felkelés 1830-ban, akkor megint emikrás lett, és Párizsban élt, óriási tiszteletnek örvendett, és 1840 ben megírta az emlékiratait. És fantasztikusan érdekes, én 40 éve próbálom rábeszélni a magyar kiadókat, hogy adják ki, mert hihetetlen nagy mű, nem adják ki, mindegy. Általában ez így szokott lenni. De ő megmondta 1840-ben, hogy két világhatalom fog egymással szemben állni a 19. században, Amerika és Oroszország. Lehetett látni és pontosan leírta az oroszokat is egyébként, és Dostojevski előtt ő volt az egyetlen, aki igazán mélyen az orosz lelket leírta. Ezt az oroszok se nagyon tudják. Ugyanis ez az emlékirat 1960-valahányban jelent meg először és utoljára. Addig kéziratban lappangott. Na most ebből világos, hogy lehetett tudni, hogy Amerika mitől és hogyan fog felemelkedni, pedig meg előtte voltunk az amerikai polgárháborúnak, ugye, amiben 48-as magyar hősök is részt vettek, de elkövetkezett a felszabadítás és Amerika úgy ment fölfelé, meredeken, hogy közben nem akart részt venni a világpolitikába. És hogyha Európa a maga hülyeségével és szemétségével nem rángatja bele kétszer is, akkor Amerika meg lett volna magának. Amerika attól lett nagy, hogy Európa leküzdötte magát. A háborúival és a tradíciókkal. Amerika attól lett nagy, hogy megszabadult azoktól a kötöttségektől, azoktól a tradícióktól, amelyek Európát a mai napig bénítják. Van itt egy... Nagyon szemléletes
0: példa, a legsötét ebóra című filmre gondolok, ahol Churchill ott ül a kormányzati bunkernak a telefonszobájában, és beszél az amerikai elnökkel, és mondja, hogy nem fogunk tudni kitartani, küldjetek fegyvert, azt mondja, a kongresszus nem engedi, nem szállunk be a háborúba, de el fog pusztulni az országom. Ezt, én, ezt őszinte sajnálattal hallom, mondja az amerikai elnök, majd azt mondja, hogy de nézd, annyit meg tudunk csinálni, hogy pár repülőgépet odavontatunk a kanadai határra, ti átküldöttök pár lovat. A lovat oda fogjátok, igen, oda fogjátok a repülőgéphez, és áthúzátok a határon, az nem mi vagyunk. És hát akkor elrepülhettek vele. Tehát, hogy Európa ide jutott el Amerikával kapcsolatban, hát ez az emberi nézte ezt a jelent, és sok mindent megértett. Igen,
2: szerintem nagyon fontos mindez a szemléletes jelenet, mindez, amit Spiró hogy mondott Amerikáról, tehát, hogy az amerikai politikát évszázadon keresztül meghatározta az elszigetelődés, az izolacionizmusnak, a, a, a az izolacionizmus külpolitikai doktrinájának a követése. Nem beleavatkozni pontosan azért, mert azért jöttünk el onnan, mert hogy ott mindenbe beleavatkoztak, amiben nem volt joguk beleavatkozni. Mi itt felépítjük a saját amerikai életünket. Ennek aztán lett egyfajta, hogy is mondjam, megfogalmazása, ez az, amit Moro doktrínának hívnak, hogy az amerikai az amerikai, aki egyébként Quincy Adams volt az, aki ezt megfogalmazta, és amely azt mondta, hogy ha az európai hatalmak be avatkozni az amerikai belügyekbe, és itt arra kellett gondolni, hogy Latin Amerikában ekkor zajlott az emancipáció, a spanyol uralom lerázása, akkor azt Amerika sőt ellenséges lépésnek tekinti. De messze nem volt arról szó, hogy Amerika, mint ahogy azt sokszor halljuk, sőt a valóságban is, hogy a világ csendőre lesz. Ez bizonyos értelemben, vagy a világ rendőre lesz, a világ mintaadója lesz. Ez bizonyos értelemben tényleg a körülmények, a történelem és leginkább az európai hatalmak kényszerítették ki. Tehát ha az amerikai globális demokrácia exportot Szeretnénk felfejteni a Woodrow Wilsonnak a neve, aki ugye az egyesült államok elnöke volt 1912 után elkerülhetetlen azt sokszor elfelejtjük, hogy Wilson nem akart belépni a háborúba. Nagyon sokáig húzta, halasztotta, és igazából az első amerikai csapatok 1918 tavaszán, tehát gyakorlatilag a világháború utolsó idejére érkeztek meg, és nagyon erőteljes volt a kongresszusnak a szerepe abban, hogy miként viszonyuljanak ehhez, és, Wilson, és a Wilsoni elvek az a híres pontok, azok pont arra irányultak, hogy Amerika legfeljebb döntőbíró lehet, és, és nem lesz győztes béke. Tehát, hogy nem fogják hagyni azt, hogy valamelyik európai hatalom, amely mondjuk katonai győzelmet arat, a másikat eltiporja, megalázza, kifossza. Ezt ugye nem sikerült elérni, ehhez kellett Wilsonnak az ügyetlensége, vagy akár a saját elbizakodottsága is, de az, az bizonyos, hogy ez az ambíció akkor megszületett, és hát effektíve létrejött az az állapot, ahol a győztesek és a vesztesek egyaránt eladósodtak, és egyaránt amerikai pénzből adósodtak el. Ö, tehát ez egy ambivalens kép volt. És a második világháborúra teljesen egyértelmű lett az, az a kép, hiszen Amerika volt az, amely az oroszokat is, tehát a stalini szovjetuniót ellátta a fegyverekkel és élelemmel is és, és hadianyaggal, és ugyanez az Amerika volt az, amely, amely Nagy-Britániát segítette. De ehhez kellett az, hogy Pearl Harbor-nál az amerikaiakat akat belekényszerítette Japán egy teljesen ugye, hadüzenet nélküli támadással ugye a, a csendesú flottának a szétbombázásával. Tehát ha látjuk a mostani háborút is, amelyben de facto részt vesz Amerika, látjuk, hogy nem amerikai intézet támadást hadüzenet nélkül egy másik ország ellen, hanem, hanem egy védekező, védelmi pozícióval van, és továbbra is jelen vannak ezek a hangok Amerikában, hogy nem szükséges ezt csinálnunk. De az ország mérete, az ország hihetetlen képessége arra, hogy a technológiai invenciókat maga javára hasznosítsa, én is azt vélem, amit Spiro György mondott, egyszerűen elkerülhetetlenné teszi azt, hogy az Egyesült Államok győztesen kerüljön ki ebből a konfliktusból.
0: Az első és a második világháborúban játszott amerikai szerep, hogy tudnálik kvázi segítettünk segítettük helyre zökkenteni az időt, az egyfajta morális fölényérzetet hozott az amerikai kormányzó elitnek, tehát ugye mi, akik elmentünk vagy akik megteremtettük a saját hazánkat, a saját morálunkat, és ti, akik ott maradtatok az ócska háborúitokkal, és most is egymást ölitek, és nélkülünk nem mentektek volna semmire, ez egy ilyen fölényérzetet hozott Amerikának?
1: Azt hiszem, hogy kisországból nagyon nehéz átérezni, hogy mit jelent egy nagy nemzet tagjának lenni. Én két ilyen helyen voltam a világban, ahol az utcaseprő is nagy volt a saját megítélése szerint. Ez a Szovjetunió volt, és Amerika, mármint hogy az Egyesült Államok. És nagyon sok rokon vonás van a nagyhatalmi orosz és az amerikai gondolkodás között. Ők valahányszor nemzetközi konferencián voltam, mindig azt tapasztaltam, hogy az amerikaiak és az oroszok remekül megértik egymást, vagy a szovjetek, és a kis népek is remekül megértik egymást, a magyarok, a hollandokkal, mindegy, hogy kelet vagy nyugat-európa, de az másfajta mentalitás, nekünk van iróniánk, nekik pedig nagyhatalmi vagy szuperhatalmi tudatuk van. És ez a fontosság érzet ez van olyan fontos cementje egy társadalomnak, mint a kis nemzeti fenyegetettség. Én nem olyan nagyon sokat voltam, másfél évet töltöttem összesen, mint össze Amerikába véletlenül, és soha nem turistaként. Te valószínűleg többet voltál. csak két évet. Igen, hát azért az mégis fél évet tölt. De ezt lehet tapasztalni, hogy a világ többi részének a, a megítélése, az tulajdonképpen valamilyen veleszületett felsősséggel történik. Európa nincs rajta az amerikaiak fejében létező térképen, mint ahogy a szovjetek számára sincsen. Tehát ő, ők vannak, ők léteznek, és a, a, a többi az a rest of the world, az a világ többi része, de azokat úgy külön nem is kell fölsorolni. Na most ez az elitre is vonatkozik. Az amerikai elit az nagyon zárt, én egyszer voltam egy csodálatos cseh származású házas párházában, Washington legszebb negyedében. Volt külön a házban belül medence meg fantasztikus műkincsek tömeggel az egész cseh avantgardot volt abban a házban. És a, a, a bácsi már nyugdíjas volt, és ő főosztályvezető volt a State departmentben. Tehát nagyon magas rangú ember volt már nyugdíjas. És ő mesélte nekem, ő még 1938-ban ment ki Amerikába, tehát még a világháború előtt sikerült kimennie, és ott végezte az egyetemet. És azt mondta, az már késő, mert a kalicsban eldől, hogy kiből lesz az új elnöknek az ilyen-olyan fontos beosztotja, és van két vagy három ilyen kalics Amerikában, és hiába jár a legjobb egyetemekre az ember, ezt nem lehet behozni. Tehát
0: nem a jél döntöm hanem hogy az beszámítódik el az elő mellett. Tehát,
1: hogy van néhány hely, ahol képzik az amerikai elitet, lehet, hogy ez azóta egy kicsikét kiterjedt, de ez nagyon zárt közösség, és ennek az elitnek, mindegy, hogy demokrata párti vagy republikánus, van egy örökölt Amerika elhivatottság képe, és ehhez tartják magukat bármi lesz is a világpolitikában.
2: Hát ezzel mélységesen egyetértek, ha megnézzük Barack Obama politikai identitását, ugye az afroamerikai gyökerek és identitás mellett azért ott van az anyai ág, ami ugye egy nagyon régi és a, a protestáns establishmenthez tartozó ö, ö, képet mutat, nem véletlenül jutott oda. És akkor nézzük meg a nemezis fösét, Donald Trumpot, aki ugye az elit ellenes a, a washingtoni a politikai hung kell Hát maga a leginkább, legbenfentesebb elitkörbe született, ott élt és ott csinált karriert, gazdagságot. Úgyhogy, úgyhogy igen, a demokratikus alatt az amerikai álom, amely ugye egy sofőrt vezethet oda, hogy milliárdos lesz, meg stb., ez, ez valóban ennek, ennek ott van a pandantja, azt hogy, hogy van egy elit, amely, amely gondoskodik arra, hogy magát reprodukálja, és amely ugye családaiban kapcsolatrendszerében továbbra is uralja a politikának a helyi állami szintű, illetve szövetségi szintű intézményeit. És az is biztos, hogy maguk ugye az egyetemi rendszer, amely annyira vonzó és annyira exportképes, és amely, amely Egyedül a világon profitábil is olyan értelme, hogy az egyetemek üzleti vállalkozásként funkcionálnak. Nos, hát ezeken az egyetemeken is megvan a szigorú hierarchia. egyetemek között, ott van az Ivy League, ott vannak azok az egyetemek, amelyeknek a pecsétje, vagy ahol szerzett degree, tehát diploma meghatározza azt, hogy valaki milyen állásba mehet, és, és mi lesz vele. És, és valóban, és ott vannak a college -ok, ott vannak azok a kollégiumi, elit kollégiumi helyek, ahol tulajdonképpen 18-21 éves kor, tehát a, a, a bachelor degree megszerzése alatt megtörténik igazából az a fajta kiválasztódás, ami az elkövetkező 40-50 évet meghatározott. Tehát mindez benne van abban, hogy Amerika nem csak nagy demokrácia, de egyben egy nagyon elitista kultúra is.
0: Az igazság A Pax Amerikánáról meg hát ennek az utói beszélünk hatospálal és Pirol bár Píró azt mondta, hogy nem múlt ezzel nem halt meg. Az elmúlt évek ezzel voltak tele egyébként, hogy vége annak a világnak, amikor Amerika, hát főleg a, a rendszerváltásoknak meg a Szovjetunió kimúlása következtében egyedüliként uralhatta a világot, ez nem tudom, hogy mennyire volt igaz, de hát mondják egyébként most Amerika ellenfelei, itt szövetségbe tömörülő, úgynevezett illiberális ellenfelei, itt egy sokpólús világra kell fölkészülni, és hát ezt Amerika még mindig nem értette meg. Hát az, hogy Amerika, a Pax Amerikána folytatódik, közben vannak jelentkező Kína, India, mások, Brazília. Nem is önmagukban, hanem valamiféle új koalíció tagjaként, nem tudom, hogy ez mennyire áll majd össze. Hát azért ez mégis egy nagy változás. Nekem hát már önmagában az, hogy ez a Pax Amerikána szinte mindenki megítélése szerint válságba jutott.
1: Én ennek nem vagyok a szakértője, hát szegény Frank Tibort kéne ide hívni, de hát már nem él, aki hát remekül, mi történész is remekül, értette Amerikát, de, de meg mások, hát vannak szakemberek. De amit én látok, az az, hogy Amerikában az égvilágon mindenről tudomásul, tudomással bírnak, és néha kiszivárognak ilyen adatok, hogy az összes Amerika ellenes, vagy bármilyen ellenes összeesküvésről, forradalomról, mindenről mindent pontosan valós időben tudtak, csak nem léptek közbe. Egy csomó téves döntése volt Amerikának természetesen külpolitikailag és egy csomó olyan ö, ö, háborúba keveredtek Irakban meg Afganisztában meg mindenféle helyekbe. Hát amelyeknek az mégis mégiscsak a Vietnám, ugye? Ami hát egy elmebeteg dolog volt természetesen. De közben ez nem rendítette meg Amerikát, sem gazdaságilag, sem igazán politikailag. Egy ilyen őrült nagy országban nagyon nehéz élni. Tehát nem arról van szó, hogy egy szuperhatalom polgárának olyan nagyon jó lenne. Borzasztó kemény hely. És az európaiak általában nem szokták kibírni. Most nem a kelet-európaiakról beszélek, nyugat-európaiak. Hogyha felnőttkorba kerülnek oda, akkor mindenféle lelki zavaruk lesz nekik, mert nagyon nem lehet beilleszkedni, mert nincs mibe, Mert oly mértékben individualista társadalom, amit egy európai, aki mégis valamilyen közösségekhez szokott, nem bír elviselni. Tartósa.
0: De hát tele vannak az amerikai filmek azzal, hogy a utcabálokat rendeznek, a család meghívja a vendégeket, Igen. a gyerek iskolába. Igen, menek. de ott hát a baráti, baráti
1: kapcsolatok azok sokkal felszínesebbek, és sokkal és mobilabbak. Ugyanis, hogyha 7-8-szer körtözöl az Igen. életedben nagyot a munkahely miatt, akkor ugyan nagyon hasonló házba költözölt, szinte a WC meg a is ugyanott van, ahol volt ezer kilométerrel alébb, de ennek ellenére az emberi kapcsolatok felszínesebbek. Az emberi kapcsolatokat az egyházhoz való tartozás, a templomhoz való tartozás szervezi, és nem csak a, a baráti társaságot is, meg, meg sok mindent, meg a gyerekeknek az ellátását, egészségügy, sok mindent szervezni, ilyen szempontból ez a halásos társadalom, de az egyén amellett nagyon magára van hagyva, hogyha nem lenne, akkor nem lenne olyan nagy szükség ugye a pszichológusokra meg a lelkészekre. Hát az egyház ott ezt a szerepet is betölti. Ez egy arhaikus szerep. Na most ott, ha elesel az utcán, akkor nem, valóban nem fognak fölsegíteni, hát segíts föl magad, hát rád van bízva az életed és ezt az európaiak nehezen bírják. Kemény hely, és Amerikában szegény emberek laknak, akik el vannak adósodva egész életükre, és ez az, ami gazdaságilag Amerikát mozgatja, mert, meg, mert rettenetesen sokat kell dolgozni, hogy ki, ki az adósság csapdából, és emiatt az amerikaiak többet dolgoznak, mint az európaiak.
2: Ez bizonyos, hogy sokkal többet dolgoznak. Tehát én ugye két évig tanítottam euh, Amerikában az Indiana University in bloomington és meglepődtem, hogy milyen kevés fizetett szabadsága van például a nem oktató státuszoknak, alig több, mint két hét. Alig több, mint két hét, és ezt elfogadják. Tehát ez természetesnek tekintik a jobb, a munka az olyan fontos, hogy, hogy annál nincs fontosabb. És hogyha például nyugatra megyünk a nagy nyugati, észak-nyugati államokba, ott fontosabb az, hogy az embernek meg legyen az autója, a saját autója, mint a, mint a lakása, hiszen az autója az a munkaeszköze, amivel a munkahelyére el tud menni, vagy amivel a munkáját végzi. Tehát teljesen egyetértek azzal. Ez egy szélsőségesen individuális társadalom, ahol... A self-reliance, az önmagadra való támaszkodás érvényesül, ezt mindenki elvárja a másiktól, és természetesen magán is kezdi. Amikor én például megérkeztem, és beszereztem magamnak mindenféle dolgot, meg is lepődtek, hogy hát más kelet-európaiak azok, azok állandóan segítséget kérnek, és olyan furcsa, tehát hogy én ilyen értelemben, Önjáró Még dicséretet voltam. is kaptam, hogy önjáró voltam, Ö, ott egy kis külvárosi helyen voltam, ahol mosomedve mászkálta a lakás lépcsőjén, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez viszont, ez az individualizmus, ez az önmagadra való támaszkodás párosul azzal, hogy szabad társulás van felszínesebbek a viszonyok, viszont tisztábbak a viszonyok. A templomba azért jár az ember, mert szeretne oda járni. A pap azt prédikál, amit a közösség elvár tőle, mert nem az államtól kapja, meg a pénzt, meg nem valami egyházi szervezettől, hanem a hívek tartják el. Ennek szintén, tehát az éremnek két oldala van ebben az esetben is. Egyrészt, egyrészt nem jön számításban egy ilyen ideológiai mosdatása, amit az állam vagy bárki más ilyen nagyobb aktualája tudna végrehajtani, viszont a papnak igyekeznie kell, hogy a hívek nyelvén és a hívek igényeinek megfelelően beszéljen, mert különben nem fogják tovább finanszírozni.
1: Ja, val valamit hagyd tegyek hozzá, hogy még, van még egy szervező erő Amerikában, és ez éppenséggel ellene mondanak a közhelynek, hogy melting pat. Ez nem olvasztott égely Amerika, hanem meghagy téged olyannak, amilyen vagy, csak éljél meg. És az egyetlen, a nemzetiség, ahonnan jöttél, amelyik Amerikába tud segíteni. Én tanulja voltam, hogy az indiaiak hogy segítik egymást a zsidókkal szemben. Mert azok is külön vannak Amerikában. Nem nagyon könnyű beolvadni. Tehát a vegyes házasság igen, ritka Amerikában. Mert vannak ezek a kulturális, megtartó közegek. A magyaroknak nincs ilyen. A magyarok azok mindig egyénileg megpróbálnak, megpróbálnak beolvadni. Már a csehek egy picit <tos> jobbak ebben az a lengyelek pedig, akik hát Kelet-Európából elég sokkal mentek ki, azoknak van valami sajátosságuk, és segítik egymást. És az indiaiak, meg a kínaiak, meg a mexikóiak, meg, tehát ezek összetartanak Amerikában, és nincs megkövetelve, hogy adják föl az identitásukat valami nem létező össze amerikai érdekében. Én visszatérve még a pax Amerikánához a nem igazán
0: külpolitikai jellemzésre gondoltam én, mert hát egyikünk se, egyikünknek se ez a szakmája, hanem, hanem annak, hogy mint a lelkekben omlott volna ez látva az iraki háborút, amire céloztatok, vagy éppen az afganisztáni borzalmas kivonulást, vagy éppen az ikertornyok elleni támadást, tehát mint a amerika nagysága, Omlott volna össze, és a polgárháború szélére sodorodott hatalmas ország képesebb volt meggyőző az elmúlt években. Meg hát nagyon sok disznóság is derült ki, nagyon sokan most jöttek rá arra, amit mondtál, hogy mennyi szegény ember van ott igazából, hogy a feketék helyzete nem megoldott, tehát a nő, a nőkkel szembeni erőszak az mennyire a hétköznapi kultúra része, volt, van, lesz, nem tudom. Tehát, hogy Amerika egyáltalán nem olyan szép, mint amely ennek eddig tűnt. És akkor ez a csalódás, ez mint a párosulna azzal, amit a Trump kezdetnek, hogy Amerika visszavonul a világ tereiről. De hát ez persze igazából nem történt meg.
1: Bocsát, csak bielőtt a történész ezt jobban megvilágítja. Amerikában nem érdekes Irak, meg Afganisztán. Hát az egy szűk értelmiségi politizáló réteget érint. Hát fogalmuk nincs, hogy ottan bementek, meg kijöttek. Nem ez érdekli őket. A sajátos és évszázados amerikai problémák érintek őket. A feketék igen, mert az sokáig tartott, amíg felszabadították a rabszolgákat, és sokáig tartott a szegregáció eltörlése. Nem olyan régen, a 60-as években törülték el igazán a szegregációt, és ez visszajut. Tehát ez oda-vissza sajátosan amerikai probléma. Meg a hiszpenik, a bevándorlás, az érdekli őket, mert a, hogy azok jönnek, hogy jönnek, de hogyha nincsenek, akkor egy csomó munkára nincsen ember. De a többi külpolitikai kérdés, ami minket itten esetleg érdekelhet, az őket egyáltalán nem érinti. Ők így nem érzik magukat válságba. Tehát Pax Amerikána a lelkekben való összeomlás.
2: Én azt gondolom, hogy az, hogy Amerika szép volt és nagy volt, és ez a kép most összeomlott, ez egy a kép. Soha sem volt szép vagy nagy. Ha belegondolunk a 20-as, 20-as évek fordulójának Amerikába, a válság rázta meg. Hát a nagy világgazdasági válság Németországon kívül Amerikában pusztította a leginkább. Ha elolvassuk, akár csak olyan magyar emigránsoknak a levelezését, akik ott éltek, mint például ugye Jászi Oszkár. Láthatjuk, hogy nagyon kevesen hittek, például roosevelt meg a New deal -be. Aztán mégis sikerült. Aztán mégis kiemelkedett. Még egyszer talán már egy korábbi adásban mondtam azt, hogy, hogy a nagy munkanélküliség idején százezrek mentek Amerikából vendégmunkára. Hová? a sztálini Oroszországban, ahol a hatalmas iparosítás igényelte ezeket a munkásokat. Ezek szerint akkor már akkor hanyatlott Amerika, már akkor gyakorlatilag az oroszok felülmúlták az amerikaiakat. Dehogy is? Nem. A Amerikában sokak számára nem látszanak ezek a hatalmas törésvonalak, az egyenlőtlenség. A Trumpi elnökség kihozta azt, hogy nem csak feketék lehetnek a, a, ennek az egész amerikai társadalmi egyezménynek szertársadalmi szerződésnek a vesztesei, hanem mondjuk a fehér munkás réteg is, amely mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es évek nagy iparosításában, főleg az autóipar felemelkedésében ugye, virágzott, vagy, vagy bizonyos konjunkturát élvezett, és a 90-es évek, illetve a korai 2000-es évek globalizációs hulláma elmosta. Itt van Kína felemelkedése. Tagadhatatlan, hogy Kína mind gazdaságilag, mind katonailag inferiorisabb volt Amerikánál. Na de azért már az Egyesült Államok Nixon alatt belátta, hogy nem lehet azt, hogy Tajvant ismeri el kínai köztársaságnak, fenntartja számára az ENSZ biztonsági tanácsában az állandó helyet, hiszen ezt a fajta fikciót eljátszották Csankássek bukásától 1949 tőlektészen 1971-ig. Tehát, hogy ugye a Mao Zedongi Kína nem kapta meg jó sokáig ö, ö, a, a, a magát megillető státuszt. És ha meg arra gondolunk, hogy polgárháborús ö, ö, konfliktusok rázzák meg Amerikát, hogy két Amerika van, a liberális Amerika, az urbánus Amerika és versus van, ez a frusztrált, vidéki Trumpista Amerika, akkor csak jussunk, jusson eszünk be, hogy már obama kezdve Trumpon át Bidenig, következetes a Kína ellenesség. Következetes az, hogy nem is véletlenül felejtették el egy kicsit Közép-Európát meg a közel -Keletet. egyrészt azért sem felejtették, mert már van földgázuk, meg van olajuk, elég, már annyira nem lényeges, hanem azért, mert rájöttek, hogy Kína a fő ellenfél. És látjuk, hogy ez a fajta Ukrán háború nagyon is rávilágít arra a kínai döntéshozók szempontjából, hogy itt egy, egy hanem egy halott emberről van. Nem tudom, hogy mi az igaz az északi áramlat csővezetékeinek a felbomlásánál, vagy felrobbantásánál. De ha Amerika tette, akkor az Amerika érdekében állott, és ha Amerika tette, és Amerika meg tudta tenni, akkor ott olyan haditechnika, olyan hadi potenciál van, amely bizonyos, hogy a kínai vezetőket kétszer is meggondolásra készíti abban, hogy neki menjenek Tajvánra. A történel mindig nyitott. Előfordulhat, hogy Amerika összeomlik, valószínűtlennek tartom. Azt gondolom, hogy továbbra is a világ első katonai hatalma van, marad. Az lehet, hogy egy kivételes állapot volt, hogy nem volt hozzámérhető katonai és gazdasági hatalom mondjuk az 1989-es berlini fal összeomlása után. De ne felejtsük el a Szovjetunió és a Varsói szerződést, nem gazdaságilag tudta, hogy is mondjam, bármiféleképpen a kontrasztot nyújtani az Egyesült egyes egyedül katonai értelemben, és egy idő után ez egy és egyszerűen finanszírozhatatlanná vált. Ha meg Kínát nézzük, a kínai felemelkedést, én se vagyok Amerika szakértő, de hát azért ebben egy, e, e, mutatnak, tehát a kínai gazdaság szorosan kötve van ahhoz a, a végtelen számú gazdasági ö, egyezményhez, amely ugye a Pax Amerikának a függvénye. Az amerikai gazdasággal, az amerikai által utal ö, ö, uralt ö, 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 világkereskedelmi egyezmény tagországaival összeköti. Hát Kína három napig nem létezhetne azután, hogyha megszakítaná ezeket a gazdasági kapcsolatokat. Én tehát azt látom, hogy, hogy itt lesz továbbra is pofoszkodás, lesz itt továbbra is küzdelem, de hogy az Egyesült Államok letűnne a történelem sűjjesztőjén, lehúznák a vécén, hát ezt. Bizonyos, hogy ki lehet zárni ezt a forgatókönyvet.
0: Ez a harmadik eset, amikor Amerika-Európa megmentőjeként léphető, vagy legalábbis ez a látszat keletkezhet. Vagy látszat, vagy nem. Ugye nem tudjuk, hogyha nincsenek az amerikai fegyverek, és Ukrajna megdől, mert megdőlt volna a nyugati támogatás nélkül, akkor mi lett volna Európával? Egy orosz, orosz oroszok által megszállt Ukrajna, egy nagyon-nagyon súlyosan veszélyeztetett Baltikum, és a többit, akkor nem is mondom. Tehát ez a harmadik.
1: Hát igen, hát végül is a NATO az Amerika, és Amerika mostan nagy támaszpontokat épített, megépít föl Romániába, meg Lengyelországba. Ez nem arra val, hogy Amerika ne terjeszkedne. Hát hogy nem. Hát azért az, hogy a Szovjetunió átadta egész Kelet-Európát, végül is... Amerikának adta át, hát azért fogalmazzunk világosan. Annak ideig, óráig Németország tudott a gazdasági nyertese lenni, de hát aztán úgy látszik, hogy meg van kötve. Hát Németország nem mérhető Amerikához. Pontosan. És Németországból is a legjobb tudományos munkatársak azok Amerikába mennek, ahogy tőlünk Ausztriában, meg Németországban, meg Amerikában. Tehát Amerika vonzása nem szűnt meg, nem Kínába mennek a én. legjobb tudósok, hanem Amerikába mennek, és ez ennek már 100-150 éves hagyománya van.
2: Igen, én is meglepődtem, amikor ezt tapasztaltam, amikor Amerikába tanítottam, hogy nyugatnémetek, franciák, vagy akár svájciak is tanítanak amerikai egyetemeken, mert sokkal gazdagabb, nem feltétlenül fizetésben, de abban is, hanem kutatási lehetősében, infrastruktúrában. A természettudományok, a műszaki tudományok területén sokkal többet tudsz elérni egy amerikai egyetemen, mint egy európai egyetemen. Hiába vannak nagy egyetemi infrastruktúrafejlesztések, akár most Nürnbergben, vagy máshol, nyomába sem ér annak a amelyet
1: az Egyesült államok tud nyújtani. Hát meg az egész modern számítógépes ipar. Hát ez Amerika.
0: És mi van, a, mi van az értékekkel? Mert ugye most olyan viták folynak, hogy a realisták, ezek általában oldali gondolkodók, meg a értékelvűek, ezek valamilyen liberális, baloldali zagyvalék lennének, de nem pontos persze így a fölosztás, de mégis, hogy tehát a realistáknak most az ászló, és azok, akik a nyugati értékek terjesztését, az amerikai értékek terjesztését tartják fontosnak, azok hát ilyen ködevők igazából, mert a világállapota nem ezt mutatja. Tehát ha a Pax Amerikána ma is van akkor az jelente egy olyan értékelvűséget amerikai értékeiből, a nyugati értékeiből kiindulva, aminek van még hatása. Vagy az amerikai fegyvereknek van hatása, vagy az amerikai elendzsig van hatása, vagy az amerika óriási súlyának van hatása a világban. Mi van az értékekkel?
1: Hát Amerikát értékelően alapították meg, és azóta ehhez nem nagyon lehetett hozzányúlni. Tehát az amerikai alkotmány azt valahányszor tudták csak módosítani mindössze, mert meg van kötve. Na most az egy más kérdés, hogy az amerikai alkotmányban vannak európai szemmel nézve furcsaságok, és ezek az őrült gyilkosságok, amelyek ottan. Ez a fegyverviselésnek az engedélyezéséből származik. Hát annak idején az volt a lényeg, hogy a központi hatalom ne tudjon túlságosan megerősödni, és ezzel szemben az egyéni szabadságot védték. És az egyéni szabadságot eh, Amerikában egy csomó mindenkor látozza, de gazdaságilag. Ezért dolgoznak annyit. Látástól vakulásig. Isten lehet Amerikában dolgozni, én is tapasztaltam. A többi az nehezebb, nehéz kibírni. Azt, a, azt az életformát. De ez nem az értékek, de tehát voltak bizonyos tapasztalatok Európából, amelyektől szabadulni akartak, és sajnos ezek a tapasztalatok Európában továbbra is negatívak. Noha volt egy csodálatos 70-valahány éves békekorszak, amikor nyugat európa föllélegezhetett átmenetileg. De hát ennek úgy néz ki, hogy vége van. Amerikának meg nincs vége. Én is
2: azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megállapítás. Amerikai értékvezérelt választásra kényszeríti azt, aki szembesül ezzel, és, és az amerikaiak ezt teljes nyíltsággal hirdetik. Tehát éppen ez a zavarba ejtő, hogy nem rejtegetnek, nincs kettős beszéd, hanem elvárják azt, hogy azokat az értékeket elfogadják, természetesnek tekintsék a partnereik is. De ha belegondolunk, ami Kínában van, vagy ami a távolkeleten van, hogy ott nincsen érték. Inkább arról van szó, hogy azokat a társadalmakat és az, azokat vezető ideológiai elvárásokat sokkal ö, kisebb mértékben ismerjük, és sokkal kisebb mértékben tudunk vele azonosulni. Továbbra is egy magyar, egy cseh, egy lengyel, vagy egy német, vagy egy angol számára egyszerű tájékozódási szempontból is Amerika lesz ö, az orientációs pont. Attól függetlenül és esékek térdre Ameriká előtt, hogy mindezen társadalmokban nem csak most hanem korábban is volt ö, éles Amerika-elleneség. A vietnámi háború ellen való tiltakozás, a, a polgárjogi ö, küzdelmek támogatása, vagy akár a, ne felejtsük el Franciaország, vagy éppen Dögoltábornok húzódozását a nato való belépéstől, a francia különutasság, vagy éppen a kulturális örökség megvédése, a mozinak, a mezőgazdaságnak, a kézműves termékeknek. Tehát, hogy Amerika-elleneség az nem tegnap született meg, nem az ukrajnai konfliktusba való belépéssel, vagy akár az iraki háborúnak a, a, tő, az iraki háború tövező hazugságuk, mondjuk nevezzük így, hogy Saddamnak ugye atomfegyvere van, hanem az korábban is létezett. Az Amerika ellenességnek, mint az Amerika pártiságnak mély hagyománya van, de egész egyszerűen, Amerika megkerülhetetlen, ahogy a Coca-Colát nem lehet kidobni egyetlen ö, európai közösség egyetlen boltjából sem, illetve ki lehet, de az az alternatíva, az a kisebbség, az a különbség, ugyanúgy Amerikától nem fog tudni megszabadulni Európa.
1: Illene az magáról tényleg a kultúráról is beszélni, mert van egy olyan, hát rettenetes, ahogy elborította ez az úgynevezett amerikai kultúra, egész Európát. De erre nem az volt a helyes válasz, ahol volt erre válasz, hogy betiltjuk, meg nem engedjük be az amerikai tévéket, filmeket, meg egyebeket meg a hírforrásokat, hanem az a válasz, hogy csináljuk meg a magunkét. És hát azért ezek az európai, meg kelet-európai államok, ezek kulturálisan nagyon erősek voltak, noha politikailag és gazdaságilag csúfos kudarcot vallottak a 19. és 20. században. Tehát, amit kultúrában van és lehetséges, az tőlünk függ, és az, hogyha vannak nemzetállamok, mint ahogy vannak nemzetállamok, akkor nem Amerika ellenesnek kéne lenni, és nem az amerikai harmadvonalbeli kulturális termékeknek a struktúját kéne rosszul másolni és magyarul létrehozni, hanem a saját magyar és lengyel és egyéb kultúrát kéne segíteni, megszületni. Itt nem tehetségtelenebbek az emberek. Pontosabb. Sehol a világon, Afrikában se tehetségtelenebbek, mert Kelet-Európában se tehetségnek. Csak éppen lehetővé kéne nekik tenni, hogy létrehozzák azt az alternatív kultúrát, amelyik esetleg még Amerikában is lehet érdekes, hogyha elég jól csinálják. Volt ilyen már a magyar művészetben, meg a magyar filmekben is, és ezt újra meg kéne tudni csinálni, csak nem az amerikai vacak másolásával. Csak egy záró mondat. A legutóbb a Broadway-en
0: szándékoznak színpadra állítani a padlást, ugye a Prescelux-sán darabot. Nem sikerült, bejött a járvány, meg hát nagyon nehéz megérteni a magyar résztjárást ebben az amerikaiaknak. De vannak kísérletek, és ez aláhúzza a azt, amit túri mondta, hogy egyszer a padlás lehet, hogy tényleg New Yorkban színpadra kerülés még sikere is lesz, és akkor igaz lesz ez az oda-vissza játék. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Hatospálnak, Spiro Györgynek, a műsorlózatő Szénás Sándor volt a műsor Selmeci János szerkesztette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az
1: igazság Szénás és andor műsorát hallották.